0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 26 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Inzwischen ist der Podcast schon bei Folge 26 angekommen und feiert heute dennoch eine kleine Premiere. Denn wir sprechen heute über das Kommunalcamp RLP, das erste Barcamp für Kommunen in Rheinland-Pfalz. Los geht es oder los ging es, je nachdem wann du diese Episode hörst, am 5. Mai 2022 im Gutenberg Digital Hub in Mainz. Heute sind es noch zehn Tage hin und wir klären ein wenig darüber auf, wie ein Barcamp für Kommunen funktioniert warum es sich für Kommunalverwaltungen lohnt, dieses für Rheinland-Pfalz noch völlig neue Format der Zusammenarbeit für sich zu entdecken und welche Themen aus dem Bereich der kommunalen Digitalisierung wir erwarten. Bei dem Gespräch heute werde ich begleitet von Vertreterinnen aus dem Gutenberg Digital Hub, dem Digitalisierungsnetzwerk der digitalen Dörfer und von Herzlich Digital, der Digitalisierungsinitiative der Stadt Kaiserslautern. So und los geht's. Ja, herzlich willkommen. Ich äh, grüße alle in der Runde, was mich sehr freut. Erstmal eine Sache vorneweg. Ähm, ich bin ja in sehr, sehr vielen Runden ähm, zur Digitalisierung immer wieder und ähm, es ist meine erste größere Runde, die wirklich mal von mir abgesehen, eine Frauenrunde ist. Das freut mich wirklich ungemein, weil es ein, ein sehr wichtiges Gegengewicht zu dem ist, wie man das ansonsten vielleicht ja oftmals auch hat. Aber wir wollen heute gar nicht über das Thema Geschlechter sprechen, sondern über das Kommunalcamp Rheinland-Pfalz, das erste Barcamp für Kommunen in Rheinland-Pfalz am 5. Mai im Gutenberg Digital Hub in Mainz. Ähm, dazu wollen wir heute ein paar Informationen auch noch äh, geben. Wir wollen erklären, wie ein Barcamp funktioniert, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auch selber einbringen können und welche Themen sie auch jetzt schon erwarten. Und, ähm, Bevor wir damit loslegen, möchte ich gerne erstmal meinen Co-Host Nina Wansaat vom Gutenberg Digital Hub übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ja. Ähm, auch dein Hinweis auf die äh, Verteilung ist auch das Erste, was mir heute sehr positiv aufgefallen ist. Es ist schön, wenn das erste Meeting der Woche so startet. Ähm, genau, ich bin Nina Wansaat. Ich leite den Gutenberg Digital Hub jetzt schon seit äh, fast vier Jahren. Bei uns live wird das Barcamp ja auch stattfinden, deswegen würde ich kurz noch was zu, zum Digital Hub sagen. Also wir sind ein Verein, der sich hauptsächlich eben mit Digitalisierungsthemen beschäftigt und das Spannende bei uns ist es eben nicht, nur von Unternehmen getragen, sondern ganz verschieden. Es sind viele Institutionen auch dabei. Das heißt, wir sind ähm, da auch sehr nah eben an der äh, öffentlichen Verwaltung mit dran. Ähm, Wissenschaft äh, ist mit drin, also sowohl die Universität Mainz als auch die Hochschule und noch andere ähm, Hochschulen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, wir haben hier vor Ort... Äh, viel Platz und ähm, auch viele Startups, äh, die sich hier teilweise äh, gegründet haben, sogar hier kennengelernt haben und jetzt ihr Business starten. Wir haben eine Coworking-Fläche und eben auch ähm, Workshop und Konferenzräume für unsere Mitgliedsunternehmen, das heißt, dass der Digital Hub von Anfang an so gedacht war, dass man sich hier treffen kann, vernetzen kann und auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen eben treffen, weil gerade unsere Startups und Unternehmen und auch die kommunalen MitarbeiterInnen kommen nicht so oft einfach mal so in Kontakt, aber hier geht es eben ganz einfach mal an der Kaffeemaschine oder draußen auf der Terrasse. Und äh, genau, deswegen haben wir gedacht, das ist auch ein sehr guter Ort, um äh, ja das erste Kommunalcamp in Rheinland-Pfalz stattfinden zu lassen.
0: Ja, wir sind mal sehr gespannt. Wir haben heute ähm, eine ganze Reihe von von Gästen auch mit dabei, ähm, die sich jetzt auch ganz kurz noch mal vorstellen können. Ich würde es jetzt mal, so wie es bei mir jetzt aussieht, von oben ähm, äh, nach unten durchgehen und die Sarah Brühl. Bitten, dass sie sich kurz vorstellt. Was, wer sind Sie ähm, und was machen Sie eigentlich?
2: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Nein, hallo. Mein Name ist Sarah Pühl. Ich komme aus der Verbandsgemeinde betzos Das liegt ganz im Norden von äh, Rheinland-Pfalz im Kreis Altenkirchen. Und ich arbeite seit 2015 hier in der Verwaltung, betreue das äh, Projekt Digitale Dörfer und seit Ende 2020 äh, bin ich auch Projektkoordinatorin des Netzwerkes Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz und äh, beschäftige mich auch sonst mit der kommunalen Digitalisierung hier vor Ort und ja, bin sehr, sehr gespannt auf unsere Session und überhaupt generell auf die
0: Veranstaltung. Ich freue mich. Frau Maurer, Sie sind auch aus einer Verbandsgemeinde, richtig?
3: Genau, ja. Mein Name ist Julia Maurer. Ich bin auch eine von drei Projektkoordinatorinnen vom Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz und sitze hier in der Verbandsgemeinde Göllheim bin auch ähm, unter anderem für die kommunale Digitalisierung hier auch vor Ort zuständig. Wir arbeiten auch äh, viel mit Bürger zusammen, dass auch die Bürger mit der Digitalisierung auch abgeholt werden ähm, und eben auch äh, die Mitarbeiter.
0: Frau Martin, ähm, herzlich digital ist die Überschrift, die sich Kaiserslautern für seine Digitalisierungsbemühungen gegeben haben. Ähm, was verbirgt sich dahinter und was ist Ihre Aufgabe?
4: Genau, also ähm, bei Herzlich Digital geht es eben darum, dass wir Digitalisierung im Sinne des Menschen gestalten, eben dieses Herzliche in den Mittelpunkt stellen. Und da haben wir ganz verschiedene Projekte, die sich darum drehen. Und ähm, ich persönlich bin dabei für das Modellprojekt Smart City zuständig und für die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, genau, wir haben aber auch ganz verschiedene andere Themenfelder, Mobilität oder ähm, ja, Smart City Infrastructure. Also das, wir sind da sehr weit gefächert.
0: Genau. Frau, äh, Frau Selzer, Sie sind jetzt wieder in der Verbandsgemeinde. Ähm, sind, Sie sind auch im Team der digitalen Dörfer, richtig?
5: Ja, genau. Mein Name ist Marie-Louise Selzer und ich bin sozusagen die Dritte im Bunde neben der Sarah Brühl und der Julia Maurer. Äh, wir begleiten, betreuen das Netzwerk Digitale Dörfer als Koordinatorin. Aber ich bin eben auch gleichzeitig hier die kommunale Digitalbeauftragte in der Verbandsgemeinde Eisenberg, also in einer sehr ländlich geprägten Kommune. Und äh, ja, wir haben uns so zum Schwerpunkt hier vor Ort gesetzt, auch die die Verwaltung zu modernisieren, zu digitalisieren. Und uns treibt das Thema Change Management und Veränderungsbereitschaft hier vor Ort sehr um.
0: Und Frau Karl als äh, letzte und mit Sicherheit Beste in der Runde, ähm, oh, oh. Sie sind auch wieder, <lacht> Sie sind auch wieder ähm, von, von herzlich digital aus aus Kaiserslautern. Welche Aufgabe haben Sie denn?
6: Genau, ich bin seit 2018 im Projekt Herzlich Digital in Kaiserslautern, bin auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig, wie die Frau Martin. Genau, und neben dem MPSC-Projekt, was meine Kollegin gerade schon vorgestellt hat, also dieser Bundesförderung, werden wir eben auch vom Landesinnenministerium Rheinland-Pfalz gefördert und betreuen da auch einige weitere Projekte.
0: Genau, und ähm, wichtig an dieser Stelle äh, zu erwähnen, das Kommunalcamp ähm, Rheinland-Pfalz machen wir ja nicht alleine, ähm, sondern wir werden auch vom Land Rheinland-Pfalz gefördert, aber machen es vor allem, das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, in Kooperation einmal mit der äh, mit dem Netzwerk der digitalen Dörfer, äh, mit der herzlichen Digital, ähm, Ikone DS dem Netzwerk und der Metropolregion Rhein-Neckar, die heute nicht mit dabei sein kann, weil der Kollege, mit dem wir das vorbereiten, gerade auf Dienstreise in den USA ist. Und ähm, wir haben uns einfach die falsche Uhrzeit für Zuschaltungen aus den USA ausgesucht. Aber das holen wir dann in Mainz an der Stelle nach. Aber bevor wir jetzt gleich loslegen, ähm, vielleicht können, kann jemand von Ihnen noch ganz kurz einmal das Netzwerk der digitalen Dörfer vorstellen. Was verbirgt sich denn dahinter und wie viele Mitglieder gibt es denn hier in Rheinland-Pfalz?
5: Ja, das mache ich gerne. Also unser Netzwerk besteht jetzt seit Ende 2020. Wir sind ganz stolz, dass wir mittlerweile mehr als 25 Mitgliedskommunen haben. Und ähm, ja, wir verstehen uns eben als Netzwerk, als Ansprechpartner, gerade für ländliche Regionen ähm, und ihre Herausforderungen in Bezug auf die äh, Digitalisierung bieten hier einiges an Formaten an wie Erfahrungsaustausch oder auch Arbeitsgruppen bisher alles äh, online aber im September soll es auch ein Präsenztreffen geben und wir leben, legen eben viel Wert auch auf den Erfahrungsaustausch auf den offenen Umgang miteinander denn ähm, nicht nur aus Erfolgsprojekten sondern auch aus Fehlern kann man lernen und ähm, ja haben dann sehr regen Austausch ähm, macht uns auch wirklich großen Spaß wir stehen auch in engem Austausch mit unserem Schwesternetzwerk Ikone DS wo wir auch teilweise gemeinsame Veranstaltungen haben und auch Themen, wo immer es Sinn macht, gemeinsam bearbeiten. Es ist teilweise sehr unterschiedlich, sehr heterogen, aber es gibt natürlich auch Themen, wo wir sagen, da macht es absolut Sinn, mit den Städten, mit den ganz Großen zusammenzuarbeiten, weil die Herausforderungen auch ähnlich sein können. Und ähm, ja, da laden wir natürlich auch alle ein, hoffen da noch auf weitere Mitglieder und freuen uns auf ein Wachsen und auf einen spannenden Austausch in Zukunft.
0: Genau, Sie haben jetzt schon das äh, Schwesternetzwerk Ikone DS, der, der interkommunale, sagen Sie es besser vielleicht nochmal ganz kurz selber, ähm, äh, wie das <lacht> wie das heißt. Ich habe es mir mit Ikone DS sehr gut gemerkt. Ähm, wer kann vielleicht ganz kurz zum, zum Ikone DS und vor allem auch zu Herzlich Digital ähm, ein bisschen was sagen?
6: Willst du, Sabine? <lacht> ja, wir haben uns jetzt,
4: glaube ich, beide freigeschaltet. Ähm, genau, die S steht tatsächlich für interkommunales Netzwerk Digitale Stadt und ähm, beinhaltet eben, ähm, also genau als, als Schwesternetzwerk geht es eben um genau so eben, was die Frau Selzer gerade vorgestellt hat, dass man eben das Rad nicht neu erfinden muss, dass man die Chancen der Digitalisierung einfach gemeinsam nutzt, von Erfahrungen lernt und äh, eben na, auch Fehler äh, miteinander teilt und daraus auch lernt und ähm, genau organisiert äh, werden dann verschiedene Netzwerktreffen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ähm, verschiedene Anliegen, die da äh, besprochen werden. Zum Beispiel auch das Thema, wie man die Digitalisierung in die Verwaltung trägt und dort etabliert. Und äh, mittlerweile gibt es 31 Mitglieder, äh, also verschiedene Städte und Kommunen, die bei IKONE aktiv sind. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über neue Mitglieder, also gerne ansprechen und ja wir freuen uns, wenn wir wachsen und dann noch mehr in, ins Netzwerk tragen können.
0: Und ähm, die Herzlich-Digital-Kaiserslautern trägt das Netzwerk? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Also das Alles sind klar. die Organisatorin, ja. ähm, Was uns bei der, äh, bei der Anmeldung aufgefallen ist, ähm, wir haben, ich hoffe, es ist jetzt richtig, ich glaube, knapp 50 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz, also auf der Ebene, vielleicht ähm, Treffen wir ja schon eine ganze Reihe der der Mitgliedskommunen der digitalen Dörfer, aber ich habe glaube es sind ja auch noch vereinzelt Verbandsgemeinden im Ikonenetzwerk ja auch mit mit dabei. Bin ich mal sehr gespannt, wie vollständig wir uns dann vielleicht auch sehen. Aber wir wollen jetzt nicht nur über die Strukturen sprechen, sondern vor allem auch mal über das Kommunalcamp Rheinland-Pfalz auch selber. Das Kommunalcamp ist ein Barcamp. Um, und es findet für Kommunen zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz auch statt. Und uh, was wir im Vorfeld immer wieder gemacht haben, wir mussten erklären, wir mussten, um, wir mussten Beispiele bringen, was ist denn eigentlich ein Barcamp und warum. Um, und ich glaube, die Nina kann das wirklich sehr, sehr gut auch um, erklären, wie ein Barcamp funktioniert und wie man sich auch selber als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch einbringen kann.
1: Ja, das mache ich gerne. Also wir hatten im Gutenberg Digital Hub nämlich schon ähm, ganz viele Barcamps, die eigentlich alle ganz toll waren, weil immer eine ganz, ganz schöne Atmosphäre auch entsteht und das Besondere ist eigentlich an einem Barcamp, dass es eine sogenannte Mitmachkonferenz ist. Also bei normalen Konferenzen, sage ich mal, würde ja, würden ja die Veranstalter, also in dem Fall Felix und ich, uns überlegen, welche Themen sind denn interessant, was könnte die Teilnehmenden interessieren und dementsprechend Speaker auswählen und das Programm festlegen. Aber bei einem Barcamp geht man ein bisschen anders dran. Da geht man eben davon aus, dass alle Teilnehmenden selber ähm, erstens genau am besten wissen, was sie interessiert und zweitens auch alle selbst Expertenwissen mitbringen in ihrem eigenen Arbeitsbereich sozusagen. Das heißt, man geht davon aus, die Speaker oder die Experten sind eigentlich die Teilnehmenden, die sowieso da sind. Und äh, das heißt, es ist so, dass man nur das grobe Thema vorgibt ähm, und dann kann jeder, der möchte, eben ein Thema, eine sogenannte Session, ähm, heißt es im Wahlkampfkontext kontext dann äh, einreichen und dann eben an dem Tag auch halten. Das kann entweder ein Vortrag sein oder eine Diskussionsrunde oder auch ein kleiner Workshop. Also was für ein Format man sich dann ausdenkt, ist eigentlich ähm, ganz, ganz egal. Wichtig ist nur, dass bei allen ähm, Formaten mindestens die Hälfte der gegebenen Zeit tatsächlich für den Austausch genutzt wird, weil man eben davon ausgeht, im Austausch, im Gespräch entsteht eben ähm, am meisten, äh, was und alle ähm, nehmen auch tatsächlich am allermeisten mit. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man da in einem 100 Personen Podium sitzt und vorne steht jemand und es ist so ein Frontal, äh, eine Frontalgeschichte wie in der Schule, sondern ähm, ist es ist tatsächlich sind es immer Kleingruppen. Man kann ganz frei entscheiden, äh, welche welche themenschwerpunkte man selber sich an dem Tag auch setzen will und ähm, genau kann eben auch mit den Vortragenden ganz einfach in den Austausch kommen. Also von daher glauben wir, dass es äh, eigentlich auch gerade ähm, in dem Themenbereich sehr, sehr gut passen kann, weil ähm, ja, alle haben ja so ähnliche Struggles und äh, ähnliche Themen und dass man sich dann einfach mal austauschen kann, wie das in anderen Verbandsgemeinden oder in einer anderen Verwaltung vielleicht geregelt wird und äh, da auch zu ganz guten Lösungen kommen kann.
0: Welche Voraussetzungen sollte man denn mitbringen, um eine eigene Session auch anzumelden? Also 20 Jahre Berufserfahrung, abgeschlossenes äh, Hochschulstudium oder ähm, was gibt es da für Zugangsvoraussetzungen für eine eigene Session?
1: Also ohne Professorentitel läuft hier so schon mal gar nichts. <lacht> Nein, Katja, das ist natürlich so jeder, jeder, der möchte. Also wir haben auch Barcamps, wo wirklich auch ähm, teilweise Azubis oder äh, ganz frisch von der Uni kommende äh, eine Session machen. Wichtig ist eben, dass man sich in seinem Themenbereich sicher fühlt oder vielleicht auch nur eine Frage mitbringt. Das kann es auch manchmal sein, ne? dass man sagt, ich habe das und das Problem und ich will, oder ich würde das gerne mal diskutieren mit euch. Ähm, also das reicht manchmal auch. Ich will da wirklich ermutigen, auch nicht denken, man muss vorher ein perfekt ausgearbeitet einen Vortrag haben. Meistens sind es die spontanen Sachen, die entstehen, ähm, die dann äh, ja, viel mehr Impact mitbringen, als wenn man sich ähm, wochenlang Gedanken macht über seine PowerPoint-Präsentation. Also das ist wirklich nicht nötig. Wir hatten bei unserem letzten Barcamp, ähm, da ging es eben eher um Digitalisierung und ähm, Future Work, äh, Agilität und so weiter, teilweise auch Sessions, die ganz spontan entstanden sind, während andere ähm, gerade ihre Session vorgestellt haben, dass dann jemand gesagt hat, ach, gerade ist mir noch ein Thema gekommen, dazu würde ich eigentlich gerne was machen und äh, dann wirklich ganz spontan ohne Vorbereitung reingegangen ist. Also da wirklich sich nicht zu viel Stress machen, oft sind es äh, die äh, ganz spontanen Sachen, die genauso gut funktionieren können.
0: Und meine Abschlussfrage ähm, <lacht> zu den äh, zu den Sessions noch. Ähm, wie kann man sich denn anmelden und wie kann man eine Session einbringen? Funktioniert das nur vorab ähm, über die Homepage äh, und muss man die Session dort antragen oder geht es auch später noch, wie du das gerade auch äh, auch vorgeschlagen hast? Also bis wann muss man sich das denn überlegt haben?
1: <lacht> Eigentlich kann man sich es am Tag selber noch überlegen. Also natürlich, damit auch die äh, Teilnehmenden so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn man schon weiß, was man machen will, ist es super schön, wenn man sie vorher schon einträgt. Auf unserer ähm, Homepage kommunalcamp rlpde ist da auch ein Link, wo man quasi schon einen Titel und eine kurze Beschreibung der Session eintragen kann und dann hat man schon mal einen kleinen Überblick, was aktuell schon geplant ist, aber wie gesagt, wenn man jetzt total spontan ist, kann man einfach am Veranstaltungstag selbst äh, sich morgens noch kurz einen Zettel ausfüllen und dann sagen, hier, ich bin äh, auch noch mit einer Session dabei, ist also auch gar kein Problem, wir sind da ganz flexibel.
0: <lacht> Also klar wir haben heute ähm, bisher neun sessions die für das kommunalcamp auch angemeldet sind und ich würde gerne jetzt mal zwei sessions ein bisschen rausgreifen an dieser stelle einerseits weil sie jetzt natürlich auch ähm, von ähm, äh, von denjenigen angemeldet wurden die jetzt auch heute hier drin sind aber auch ein bisschen zu verstehen was man ähm, beim kommunalcamp auch erwarten kann und wir haben hier zum beispiel die session interkommunale zusammenarbeit von den digitalen dörfern was ähm, was erwartet denn die teilnehmerinnen und Teilnehmer bei, bei der Session. Ist die schon bis auf die letzte Sekunde durchgeplant?
2: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Auch da wollen wir ganz nach diesem Spirit eigentlich vorgehen und gucken einfach, wen haben wir denn da, wer kommt denn zu uns. Natürlich haben wir so ein bisschen eine grobe Richtlinie. Also die der Titel sagt schon, es geht um die interkommunale Zusammenarbeit. Wir äh, werden bestimmt einige Beispiele mitbringen aus unserer Arbeitswelt, aus unserem Netzwerk von guten Beispielen, wie interkommunale äh, Zusammenarbeit äh, im Bezug zur Digitalisierung helfen kann. Ähm, aber wir sind halt auch sehr, sehr gespannt, äh, welche Beispiele von anderen eingebracht werden können. Also wir stellen uns das eher als eine offene Diskussionsrunde vor. Ähm, es soll vordergründig um einen gemeinsamen Wissenstransfer gehen. Also wir sind da, lassen uns da komplett auf dieses offene Format äh, noch ein. Ähm, es ist wichtig, dass wir halt verschiedene Blickwinkel einbeziehen können und das ist halt noch nicht so ganz vorausschaubar, was denn da kommt. Ne? Aber wir sind ähm, einfach sehr, sehr optimistisch, dass es gut wird. Also das hat uns auch im Netzwerk immer wieder bestärkt und ist auch da so, dass sich viele in diesem offenen Austausch auch einbringen wollen und können, so sodass äh, ich glaube, dass die Session da so auch ganz gut funktionieren wird. Also ein paar Schlüsselfragen haben wir uns natürlich schon vorbereitet. Aber ich bin oder wir sind da, glaube ich, ganz optimistisch, dass da auch sehr, sehr viel Input kommen wird. Ja.
0: Und wir haben noch eine zweite Session. Die rheinland-pfälzischen Smart Cities stellen sich vor. Was mir da auch wieder aufgefallen ist, wird vorgestellt von... Eins, zwei, drei, vier, fünf Frauen. Also was ist ähm, das Besondere in, in also einmal die Frage von meiner Seite, was ist das Besondere in Rheinland-Pfalz, dass die äh, kommunale Digitalisierung ähm, in, in Rheinland-Pfalz so stark auch von, von Frauen geprägt ist, was ich wunderbar finde. Ähm, aber auch was, was haben Sie sich denn überlegt in ähm, was Sie in dieser Session einerseits vielleicht vorstellen oder auch fragen möchten?
4: Genau, also wir freuen uns erstmal auch, dass es so weiblich geprägt ist, jetzt unsere Session. Und ähm, wir haben uns ähm, vorgestellt, dass wir so ein bisschen den Weg zur Smart City erörtern. Also vielleicht sind ja auch interessierte Kommunen dabei, die gerne selbst Smart City werden möchten. Aber auch so unsere Schwerpunkte. Also jede Smart City hat ja so eine bestimmte Ausrichtung, dass wir da ein bisschen drauf eingehen. Auch uns, also vielleicht überblicksmäßig unsere Projekte vorstellen, sodass man auch Wissenstransfer schon mal vorab äh, leisten kann und sozusagen die Teilnehmenden dazu einlädt, sich ein bisschen was rauszupicken, zu schauen, was kann ich vielleicht übertragen, was kann ich mitnehmen. Genau, das will auch eben diesen interaktiven Charakter sehr, sehr stark mitnehmen. Da freuen wir
0: uns schon sehr drauf. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Oh, Entschuldigung, Frau Karl. Ich
6: wollte noch ergänzen, dass wir das natürlich, es wurde jetzt gesagt, es sind viele Frauen, aber das ist nicht nur Kaiserslautern, sondern ja. da sind auch Kusel und Main Koblenz vertreten. Das wollte ich noch kurz.
0: Genau, erklären. das ist wichtig. Genau,
6: da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Vielen Dank. Ich kann noch ganz kurz vielleicht einen kleinen, kleinen Einblick geben, was wir, was wir ansonsten jetzt auch noch an, an Sessions bisher auch haben. Eine sehr spannende Session, finde ich, ist, kommt zum Beispiel aus Wiesbaden. Knapp Rheinland-Pfalz, ähm, aber trotzdem herzlich willkommen. Die ähm, zeigen werden, wie die äh, Modernisierung und, Digital und Digitalisierung ähm, des Standesamtes bei Ihnen funktioniert hat über die letzten Jahre. Dazu gehört zum Beispiel auch ähm, natürlich das große Thema Online-Zugangsgesetz, also wie Sie es geschafft haben, in diesem doch sehr ähm, komplizierten oder ich sage herausfordernden Bereich, gerade auch was die juristischen Herausforderungen der Authentifizierung der Bürgerinnen und Bürger angeht, wie sie es dort geschafft haben, auch Leistungen schon jetzt seit Anfang diesen Jahres, nein, ich korrigiere es, seit Anfang letzten Jahres auch schon online zu bringen. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel daraus lernen. Wir beschäftigen uns damit, wie Men, äh, wie Verwaltungen in die Lage versetzt werden, äh, wieder mehr Menschen für die öffentliche Verwaltung auch zu gewinnen. Das Thema Babyboomer äh, steht hier im Vordergrund. In den nächsten zehn Jahren, glaube ich, sind es oder jetzt auch nur noch äh, neun Jahre, äh, gehen 35 bis 40 Prozent aller heute Beschäftigten im öffentlichen Dienst ähm, in, in den Ruhestand und ähm, es sieht jetzt gerade, glaube ich, nicht so aus, als könnte diese Lücke wirklich adäquat auch gefüllt werden, allein vom Manpower äh, her. Auch da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie man dem auch begegnen kann. Ähm, wir haben das Thema Agilität in Kommunen äh, als eine Session hier mit dem Thema Lego. Wie kann Lego, äh, also das Serious Play oder Serious Game, äh, wie kann Lego zum Beispiel dafür genutzt werden, um Agilität in Verwaltungen ähm auch, äh, auch herzustellen. Wir haben noch, wie gesagt, inzwischen äh, aktuell rund neun Sessions, die bereits angemeldet sind. Ähm, wir wissen noch von vier weiteren Sessions, äh, die jetzt in den nächsten Tagen auch noch online gestellt werden. Also wir haben jetzt schon ein sehr gutes Angebot. Alle neun Sessions ähm, gibt es auf der Homepage kommunalcamp.rlp.de. Äh, da kann man sie sich auch anschauen, auch diejenigen, die jetzt in den nächsten Tagen noch dazukommen. Aber wir werden uns jetzt auch nicht nur sklavisch an den Sessions orientieren beim Kommunalcamp, sondern ein wichtiger Bestandteil eines jeden Barcamps ist natürlich auch immer der Austausch und die Chance, sich zu vernetzen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Themen, die dort im Vordergrund sehen, sind mit Sicherheit auch wieder die Digitalisierung in den ganz verschiedenen Ausprägungen und Herausforderungen. Und ich würde jetzt gerne ähm, zum Ende nochmal mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch darüber kommen, was denn für Sie so die die wichtigsten, ähm, aber vielleicht auch die Lieblingsthemen im Bereich der Digitalisierung sind, ähm, die Sie aktuell auch ähm, auch umtreiben. Und würde jetzt mal ganz, ganz wild ähm, mal ein bisschen in die, in die Runde fragen, Frau Selzer, ähm, an, an, an der Stelle. Ähm, was ist denn Ihr ähm, das Thema, mit dem Sie sich bei der äh, Digitalisierung am liebsten? auseinandersetzen. Haben Sie so etwas wie ein Lieblingsthema?
5: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer sage, dass das Menschliche oder der Mensch, weil es wirklich hochinteressant ist, was die Digitalisierung im Arbeitsalltag mit den Menschen macht, wie die Menschen darauf reagieren und immer wieder das Learning, das wir haben, dass es egal ist, was man einführt und wie einfach oder kompliziert es ist. Es steht und fällt immer mit der Akzeptanz des Einzelnen, und ähm, wie wichtig es einfach auch ist, auf die Menschen als solche, als Individuen einzugehen, weil es einfach dermaßen unterschiedlich ist. Der einen hat da Ängste, der andere hat Vorbehalte, der nächste ist total offen und will gefordert und gefördert werden. Und ähm, das ist eigentlich so mein Lieblingsthema, weil es unheimlich vielschichtig ist und auch die Digitalisierung so spannend macht.
0: Und haben Sie da auch schon ein Best Practice, was Sie ähm, bei sich auch selber schon mal ausprobiert haben oder ausprobieren können? Oder einen Tipp, den Sie anderen geben können, wie man es vielleicht nicht macht?
5: Also wir probieren hier tatsächlich sehr viel aus und versuchen auch die die Mitarbeiter mit zum Beispiel Druckkostenwettbewerben zu animieren, darüber nachzudenken, was man alles digital machen kann. Wir haben aber auch Ideen, Ecken oder auch, ja, versuchen viel mit den Mitarbeitern äh, zu sprechen. Aber ich gebe auch zu, dass es ähm, oftmals auch belächelt wird, die, die Maßnahmen, die wir hier initiieren oder zumindest anfangs äh, sehr skeptisch beäugt wird. Wir hatten vor kurzem wieder einen Mitarbeiterfotowettbewerb, einfach um eben attraktiver ähm, nach außen als Kommune aufzutreten und alle Mitarbeiter durften Fotos einreichen. Ähm, das war auch wieder erst sehr, sehr skeptisch und am Schluss das Ergebnis äh, hat dann irgendwie alle doch überzeugt, weil wir unheimlich viel, mehr als 300 Bilder jetzt haben, aus verschiedensten Ecken und Perspektiven. Und wie gesagt, für mich sind es wirklich die kleinen Dinge. Wie kann ich die Digitalisierung greifbar machen? Das ist nicht nur IT. Es wird immer noch viel zu viel über Technik gesprochen und der Mensch wird immer noch viel zu selten berücksichtigt.
0: Frau Maurer. Die Digitalisierung im, im ländlichen Raum ist ja zumindest nehme ich das so wahr immer ja nochmal eine etwas größere Herausforderung als man das vielleicht in in, in Metropolen ähm, vielleicht auch hat. Wie nehmen Sie das denn bei sich in der Verbandsgemeinde Göllheim? Äh, Göllheim wahr ist es schon bei in der Verwaltung bei Ihnen, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen, dass es große Chancen in der Digitalisierung gibt, oder gibt es da immer noch sehr starke, ähm, sehr starke Hemmnisse, die, die da vielleicht vorherrschend sind?
3: Ich glaube es ist ein, ein guter Mix aus allem. Es gibt natürlich die, die äh, die Chance in der Digitalisierung sehen, gerade in der Pandemiezeit wurde es ja vielen deutlich äh, in allen Bereichen, dass äh, die Digitalisierung was Gutes und was Sinnvolles ist, aber natürlich gibt es auch die Leute, die da immer noch eine Hemmschwelle haben, ähm, sowohl Mitarbeiter, aber auch Bürger. Wir haben jetzt auch seit kurzem ähm, können die Bürger auch in unsere neue Außenstelle reinkommen und auch wirklich mit ihrem Handy herkommen und fragen, äh, wie geht das, wie funktioniert das. Natürlich kommt da die äh, eher die ältere Generation, die äh, äh, da einfach, äh, ja, äh, noch ein offenes Ohr brauchen und dann ähm, so eine Hand, die den so zeigt, ja, äh, wie kann sowas funktionieren? Was kann man alles mit den digitalen Medien machen? Aber auch in der Verwaltung von den Mitarbeitern, äh, ich glaube, jeder kennt den äh, kennt der Spruch, äh, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht. Ähm, aber es geht ja genau darum, auch äh, Sachen zu vereinfachen oder auch eben durch die Digitalisierung neue, eine neue Welt zu schaffen und äh, zu zeigen, so ist es aber jetzt, der bessere Weg. Und ähm, genau das ist halt unsere Aufgabe, da ähm, auch beide ähm, ja, Mitarbeiter, die eben die klar die Chance in der Digitalisierung sehen, aber auch noch die Hemmschwelle da ist, ähm, alle beide mitzunehmen.
0: Ähm, Frau Brühl, die, die Digitalisierung findet ja drin und draußen statt, äh, also einmal in der Verwaltung, aber auch bei den, äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, mhm. Haben, haben Sie da einen Bereich, wo Sie sagen, na, ich mache jetzt lieber Digitalisierung draußen oder lieber in der Verwaltung? Ähm, was ist, äh, was machen Sie lieber, wenn Sie die Wahl haben, wie Sie einen, äh, einen Montag oder einen Dienstag äh, in, in Ihrem Job gewinnen möchten? Natürlich am liebsten draußen. <lacht> das dürfen jetzt nicht die,
2: meine Kolleginnen und Kollegen. Nein, äh, auch gerne drin, aber auch sehr, sehr gerne draußen. Ähm weil es immer schön ist, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und äh, an den Bedarfen der Menschen zu arbeiten und nicht irgendwie sich was am Schreibtisch auszudenken, sondern es ist immer schön, mit den Leuten direkt in Kontakt zu bekommen, auch dieses Feedback zu bekommen, dass man dann, wir sind ja auch darauf an, angewiesen, irgendwo in diesen Kontakt zu gehen und ähm, das, wo wir sehr viel mitarbeiten, was sehr viel Spaß ist, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten in dem Bereich, ähm, Seien es ähm, ja einfache ähm, Projekte mit Schulen, mit Kindergärten sogar, äh, die rumziehen und äh, Fotos machen von ihren Lieblingsorten in der Verwandtsgemeinde ähm, oder die irgendwas in Minecraft programmieren oder andere Sachen ganz niedrigschwellig, die ähm, mit dem 3D-Drucker zum Beispiel arbeiten, lauter solche Dinge. Also mir ist immer wichtig, dass wir hier was tun, ähm, was etwas Mehrwert bringt und ähm, was auch was zum sozusagen diese Digitalisierung zum Anfassen ist. Für viele ist es noch so ein ganz abstraktes Ding. Äh, und was bedeutet das für den Einzelnen vor allen Dingen? Ne? Also nicht dieses diese große Blase, sondern was kann das für mich in meinem Alltag bedeuten und wie kann ich das nutzen? Also dass das, das ist uns recht wichtig hier, dass das im Fokus steht tatsächlich. Ne? Also auch da haben wir den Auftrag natürlich so eine gewisse Aufklärungsarbeit nach innen und nach außen ähm, zu gewährleisten und sehen uns hier tatsächlich so als so eine ja, Schnittstelle oder so ein, ja, Ankerpunkt innerhalb der Gemeinde. Und wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass man mit den Menschen das zusammen entwickelt
0: Ich kann mir vorstellen, Digitalisierung in Kaiserslautern muss wahrscheinlich ein unglaublich spannendes Leben sein, und einerseits, weil sie natürlich auch ähm, mit mit der Herzlich Digital ein riesiges Team im Vergleich zu vielen anderen Städten ja auch äh, zur Verfügung haben. Ähm, Frau Karl, wie macht sich das denn ähm, bei Ihnen in Kaiserslautern bemerkbar, wenn man da ähm, in der Stadt unterwegs ist? Bekommt man das schon mit als Bürgerinnen und Bürger, dass sich da etwas tut?
6: Ja, ich würde sagen, wir haben natürlich einen kleinen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, weil wir eben schon seit 2017 in diesem Bereich Digitale Stadt unterwegs sind und mit Herzlich Digital eine relativ starke Marke ähm, haben, die auch einigermaßen bekannt ist. Ich glaube, der Anspruch kann nie sein, dass, dass da jeder sofort Bescheid weiß. Aber trotzdem würde ich auch dem, was die Kolleginnen gesagt haben, zustimmen. Es ist absolut immer noch wichtig, Digitalisierung zum Anfassen zu machen, rauszugehen, am liebsten bei jedem Fest, was jetzt hoffentlich wieder stattfinden kann, einen eigenen Stand zu haben und zu zeigen, das machen wir auch mal, ein Objekt dabei zu haben, dass die Leute was ausprobieren können, was anschauen können. Und Da freuen wir uns jetzt auch drauf, dass das wieder möglich ist, weil wir einfach gemerkt haben, dass das in dieser reinen digitalen Corona-Phase da haben wir uns zwar Mühe gegeben, aber es ist einfach schwierig. Also Face-to-Face -face ist dann doch auch bei der Digitalisierung einfach schöner.
0: Ähm, Frau Martin, ähm die Herzlich Digital ist jetzt seit fast fünf Jahren in, in Kaiserslautern ja auch dabei, auch ähm, auch zu arbeiten äh, in, ähm, an der Digitalisierung in Kaiserslautern. Ähm, Sie sind jetzt auch schon ein bisschen auch äh, bisschen länger ja auch mit dabei. Hat sich für Sie so ein Lieblingsprojekt daraus entwickelt, wo Sie sagen, na da sind Sie besonders stolz drauf, dass Sie das umsetzen konnten in den letzten Jahren?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich mehrere Projekte. Es ist immer schwierig, dann zu sagen, das ist mein Lieblingsprojekt. Aber eins, was wir gerne ähm, vorzeigen und mitnehmen, ist auch genau der Charakter, den meine Kollegin Frau Karl gerade beschrieben hat, dass man eben ähm, mit Menschen in Verbindung kommt. Das ist bei uns Stadtraum Wir. Da ist eben die Idee, dass man äh, unbenutzte Plätze in der Innenstadt neu belebt, dass man den Bürgerinnen und Bürgern die Chance gibt, zu sagen, heute machen wir dann einen Tanzkurs, morgen ist dann französischer Abend und so weiter, dass man eben die Abstimmung darüber digital stattfinden lässt und dann sozusagen ne, trotzdem sich in Präsenz trifft und da ähm, was gemeinsam gestaltet. Und da haben wir momentan auch eine Plattform, KL mit Wirkung, die erfolgreich gestartet ist, wo schon viele Leute abgestimmt haben für die ersten Veranstaltungen, die jetzt äh, stattfinden sollen. Und das äh, ist einfach so ein schönes Projekt, das so beides verbindet, dass man zeigt, mit was man mit Digitalisierung eben machen kann, dass es nicht nur am PC stattfindet oder nur mit Kabeln und <lacht> Software, Hardware und so weiter zu tun hat. Das ist ja eins, ein sehr schönes Projekt, was uns allen so am Herzen liegt auch. Genau.
0: Und letzte Frage, äh, liebe, äh, liebe Nina, ähm, der Gutenberg Digital Hub nimmt ja Digitalisierung aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen äh, mit auf sowohl aus dem ähm, aus dem Bereich der der Startups, aber auch der größeren Unternehmen, die ja mit an Bord sind, aber es sind ja auch ähm, öffentliche äh, Mitglieder wie die Stadtwerke in Mainz äh, oder auch Städte und Gemeinden, die ja Mitglied sind. Ähm, wo ähm, wo glaubst du denn ähm, kann denn hier der 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 echte Mehrwert für Kommunen auch sein, einerseits beim Kommunalcamp ähm, auch mitzuwirken, aber das Ganze auch mit dem, mit dem ähm, mit dem Gutenberg Digital aber auch zusammenzumachen. Also wo sind denn da aus deiner Sicht die wertvollen Schnittstellen zwischen dem öffentlichen Bereich und dem und dem privaten Bereich?
1: Ähm, ja, genau das würde ich eigentlich als sehr wertvoll äh, beschreiben, genau diese Schnittstelle nämlich. Und wir haben bei ähm, den Anmeldungen für das Kommunalcamp auch darauf geachtet, dass wir ähm, das Event nicht nur eben innerhalb der Kommunen bewerben, sondern eben auch zum Beispiel bei ähm, GovTech-Startups ähm, bekannt machen. Und da haben sich auch einige angemeldet. Und es sind aber auch ein paar, ich habe zum Beispiel eine Session gesehen, die macht eins unserer Mitgliedsunternehmen, das ist ähm, eben eine Unternehmensberatung gemeinsam mit einer Verbandsgemeinde, ähm, wo eben auch zusammen sozusagen ein Projekt entwickelt wurde. Und ich glaube, genau das äh, kann eben das Spannende sein. Und deswegen ähm, wollten wir das auch gerne ähm, mit dem Hub begleiten, sozusagen dieses Projekt, weil gerade dieses sich gegenseitig ähm, ja, Learnings eben austauschen und nicht nur so auf die direkten Kollegen schauen, sondern vielleicht auch mal gucken, wie ist es in einer anderen Branche gelöst oder ne, man kann sich da ja auch durchaus gegenseitig befruchten. Es ist ja nicht so, dass in der freien Wirtschaft alles super läuft, also gar nicht. Ne? Deswegen glaube ich, dass gerade diese, dieses Gespräch darüber total viel bringen kann, wenn man nicht eben nur im, im Inne immer auf das eigene guckt und da vielleicht auch sehr ja, fokussiert ist und ähm, ja, andere machen es vielleicht anders und es geht vielleicht, ist vielleicht übertragbar in manchen Bereichen. Also deswegen glaube ich, dass gerade diese verschiedenen Sichtweisen
0: ähm, sehr, sehr viel bringen können. Vielen Dank. Ähm, das Kommunalcamp jetzt zum Abschluss äh, findet am 5. Mai in, in Mainz im Gutenberg Digital Hub statt, also in Präsenz. Ich hoffe mal, es kommt jetzt auch wirklich nichts mehr dazwischen, aber so langsam sieht ja wieder ein bisschen entspannt ähm, äh, auch aus. Äh, die Teilnahme kostet für Vertreter aus Kommunalverwaltungen 25 Euro, ähm, aus dem Privatbereich 99 ähm, Euro. Es sind noch 30 Plätze, glaube ich, frei, mhm. also rund knapp 100 ähm, Tickets sind inzwischen auch verkauft worden, dann 110, dann sind wir dann auch, über das Wochenende, Felix sogar. 110, ja, dann also sind so es ja jetzt weniger klar. als 20, <lacht> jetzt also ein bisschen Beeilung ist, äh, ist angesagt an der Stelle, ähm, Anmeldungen gehen noch bis, glaube, den Tag vorher, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe und die Sessions kann man vorab auf der Homepage anmelden, Ansonsten geht es aber auch noch spontan am Tag selber bei der Sessionplanung ganz am Anfang. Die findet statt direkt nach der Keynote ähm, unseres einzigen Keynote-Speakers. Ähm, auch darauf haben wir geachtet, dass der externe Input, äh, er ist wichtig und wir freuen uns auch wirklich drauf, dass äh, der CDO des Landes Rheinland-Pfalz, Federico Hose, äh, Staatssekretär aus dem Digitalministerium, auch bei uns ist. Er wird doch den Tag auch da bleiben. Auch das freut mich an der Stelle ähm, und danach gehen wir dann in die Sessionplanung, da kann man dann auch Sessions auch selber spontan auch noch einbringen. Das war jetzt unsere Runde. Zehn Tage vor dem ähm, Kommunalcamp Rheinland-Pfalz. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch alle, die heute jetzt hier, äh, in, äh, hier jetzt in, in diesem Call waren, äh, dass wir uns dann in der Zusammensetzung dann auch wirklich mal real auch sehen. bin schon sehr gespannt, ähm, wie es dann beim ersten Barcamp für Kommunen in Rheinland-Pfalz dann auch wird. Bis dahin freue mich ähm, und sag noch einen schönen Tag. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, dein Felix Schmidt.